0: Może zacznijmy od tego, co jest zdrowsze, masło czy margaryna i czym to pieczywo smarować należy? Bożeś
1: zaczął, z wysokiego C. Tat <grystanie> <grystanie> Ty ja muszę od razu ERA powiedzieć do kamery, bo ja wiem, że to jest po tym na CTV tak wpuszczane, tam czasem trenuję. Także chłopaki, z którymi robię wyciskanie, żeby mnie potem nie wyrzucili z ławeczki. Chłopaki z ręką na sercu, bardzo was przepraszam za to, co teraz powiem, ale margaryna miękka jest zdrowsza niż masło.
0: W swoim tempie. Podcast sieci Fitness CityFit. Drodzy Państwo, ten odcinek nosi znamiona precedensu, bowiem ciepły głos mojego dzisiejszego gościa jest Wam już dobrze znany. Wyjątkowość sytuacji polega w dużej mierze również na tym, że była to jedyna rozmowa realizowana nie w naszym studio w Warszawie, w którym obecnie się znajdujemy, a we Wrocławiu wyjazdowo w warunkach dalekich właśnie od, od studyjnych, co owocowało tym, że rejestrowaliśmy jedynie fonie bez zapisu wideo. No i w dietetycznym środowisku zaczęto żartować bardzo szybko z Arka, mojego dzisiejszego gościa, że został cyfrowo wykluczony, że cały jego wizerunek został zamknięty do, do formy zdjęcia, bo do wideo zwyczajnie się nie nadaje. Dlatego dzisiaj... Obalamy mit, dzisiaj podcinamy skrzydła szydercom i gumujemy ten ironiczny uśmiech na, na ich twarzach. Panie, panowie, jest ze mną po raz drugi w formie audio i w formie wideo Arek Matras. Dietetyk, ojciec chrzestny dietetyki nie na żarty no i pogromca mitów.
1: Serdecznie witam wszystkich i bardzo dziękuję za takie ciepłe przyjęcie i możliwość wystąpienia przed kamerami. Jak podoba Ci się nasze studio? Studio fantastyczne. Naprawdę widzę, że jest pełen, pełen profesjonalizm. Podoba mi się, chociaż powiem szczerze, że na wyjeździe, jak byliśmy, też było bardzo profesjonalnie. Mimo, mimo klitki, w której tam nagrywaliśmy, wszystko było jak należy, ale tutaj to no, czuć luksus. Jest jakby luksusowe, jak to <śla firmy> Jest jakby
0: luksusowo, pięknie. No, den, <śla> drodzy Państwo, lepszych rekomendacji e, nie, nie nam nie trzeba. Natomiast ja też e, może podkreślę od razu, że takim kolejnym pierwiastkiem, odróżniającym ten odcinek od pozostałych jest również fakt, że zamierzamy dotknąć nie jednego, nie dwóch, nie trzech, a wielu tematów, ponieważ dzisiaj fakty, mity i półprawdy w dietetyce, to co jest na językach, to co budzi kontrowersje, to o czym się mówi, to o co często też toczą się bitwy, batalie i kampanie, zarówno w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych, jak i przy rodzinnym stole. Dlatego nie będziemy sobie robić jaj, ale o jajach zapewne porozmawiamy. Będzie czerwone mięso, pewnie będzie GMO, asparta, masło, margaryna, a może nawet jedzenie owadów. Czyli mocno przyprawiony dietetyczny tygiel i arek w roli rebelianta, w roli sędziego, który zgodnie z wiedzą naukową wszystko sprawiedliwie osądzi i wyjaśni nam z czym to się je.
1: Postaram się to zrobić w możliwie szybki, prosty i przyjemny sposób, ale z tym smaczkiem naukowym, żeby to miało jakikolwiek podwaliny faktu, a nie, a nie dyskusji takiej nieopartej na niczym, bo... Z tego, co przed chwilą wymieniałem z tych wszystkich tematów, zdarza się, że nawet dietetycy powielają niektóre te mity. Także mam nadzieję, że dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o takich większych niuansach. No zobaczymy, jak to, jak to wszystko będzie.
0: Jasne. Mówi. Dynamiczny twór, rozmowa dynamiczny twór, ale postaramy się właśnie tę czarną magię gdzieś na bok odsunąć. Rozumiem, że jesteś gotowy. Oczywiście. No dobrze, no to na start. Ja chciałbym z tobą pogadać o detoksie, o oczyszczaniu organizmu. I mam tu na sam początek pewien cytat ze strony internetowej. Może nie będę mówił z jakiej, żeby nie robić reklamy, tudzież, tudzież antyreklamy. Drodzy Państwo, proszę posłuchajcie, Ty również posłuchaj. Uwaga. Detoks organizmu polega przede wszystkim na pozbyciu się z organizmu nagromadzonych toksyn oraz zbędnych produktów przemiany materii, które sprawiają, że jesteśmy ociężali, zmęczeni i pojawiają się problemy zdrowotne. Mamy detoks sokowy, detoks jaglany. Sposobem może być również dieta owocowo-warzywna, czyli taka, która nie tylko organizm oczyszcza, ale również go wzmacnia. I tutaj prosimy o twoją diagnozę. Który ten detoks najlepszy? Jak często go stosować? Jak ty się na to zapatrujesz? Najlepszy
1: detoks to jest detoks od takich stron internetowych. <śmiech> <śmiech> to jest jedyny, który warto zrobić. No nie no, sprawa wygląda w ten sposób, z, tym detoksa, z tymi detoksami. Rzeczywiście w organizmie pod wpływem metabolizmu powstają pewne substancje, które gdyby by nagromadziły się w naszym organizmie, to toksyczne mogłyby być. Ale dlatego my żyjemy i nie umieramy przynajmniej nie codziennie, że y, nasze organy doskonale sobie z tą neutralizacją tych składników radzą. No i najczęściej wymieniane są właśnie y, wątroba czy nerki, które są naszymi tymi organami detoksykującymi, ale tak samo i z, y, y, przez skórę możemy te substancje widać i tak dalej. I my Zdrową dietą, oczywiście, no możemy się umówić tam trochę, możemy na przykład poprzez wpływ na pracę wątroby, trochę wpływać na tą, na tą poprawę tych wszystkich procesów. Bądź co bądź to nie działa w ten sposób, że kiedy my przejdziemy na detoks sokowy, będziemy pić tylko soki, to nagle, nie wiem, niektórzy mówią, że złogi z jelit jakieś uciekają, hmm. albo że te toksyny nagle nie wiem one są gdzieś zgromadzone w jakiejś części ciała. Nie wiadomo w ogóle gdzie nawet te osoby nigdy o tym nie mówią, gdzie one są zlokalizowane te toksyny. I nagle, jak magiczną różdżką, nie wiem, ten sok ma je wypędzić, nie wiem, wysikać czy cokolwiek z tym zrobić. Tak to nie działa. Te detoksy sokowe są. No o ile ktoś tam 3 dni na tych sokach sobie pociągnie, to oczywiście to nie jest jakiś taki, nic tam się złego nie stanie, ale też nic dobrego nam to nie przyniesie. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że wszystkie te korzyści, które wynikają z detoksów sokowych, czyli najczęściej w sumie jakaś tam leciutka redukcja masy ciała, można osiągnąć standardowymi, yy, sprawdzonymi, bezpiecznymi metodami. W przypadku tych detoksów sokowych, oprócz tego, że kiedy przyciągnęlibyśmy je w czasie, no to są one bardzo niskokaloryczne, mają niedobory składników mineralnych, witamin itd., to przez tą niską podaż kaloryczną mogą powodować takie na przykład omdlenia wazowagalne, czyli że przez to, że spożywamy tak mało kalorii, no to nie wiem, jeśli przy wstawaniu się nam zakręci w głowie możemy się przewrócić i oczywiście to tak sobie mówimy a co to jest za ryzyko, pewnie mnie nie dotknie. No ale część osób dotknie, no ktoś przewróci się, uderzył głową w krawę no bo trochę to hiperbolizuje, ale, ale te ryzyka występują, a przede wszystkim trzeba właśnie to potwierdzić, po powiedzieć, że nie ma korzyści z tego wynikające. Mm -hmm. I to jest najważniejsze, bo czasami tak sobie gdybami, tak samo jest wiem, w przypadku diety katogenicznej w sporcie, czy jest sens jej, stos jej stosowania. no Skoro ona może być tak samo dobra lub gorsza, no to w mojej opinii po prostu dyskusja jest zamknięta, nie ma sensu o tym dyskutować. Tak samo jest z tymi detoksami, że skoro one mogą być gorsze lub tak samo dobre dla naszego zdrowia, jak jakieś tam standardowe metody, no to, a mają te wszystkie ryzyka, no to po co z tego korzystać. Okay. Więc reasumując, wątroba i nerki są wystarczające do detoksykacji organizmu, a yy, soczki możemy sobie od czas, czasu do czasu po, do obiadu wypić, ale raczej dietę by na ich nie opierał, a szczególnie nie w takim wydaniu marketingowym, gdzie yy... Ja widziałem na pewnych stronach, że i po 600, na przykład ktoś sprzedaje na tydzień kurację sokową. To, to, to jest kilogram pomarańczy, ktoś sobie widzisz, no oni 600, co to chcą, nie? No wiadomo, no nikomu w kieszeni nie zaglądam, ale to jest irracjonalne, żeby tyle płacić za takie produkty. Okej,
0: okay, czyli zalecasz jak najbardziej i jak najczęściej detoks od tego rodzaju stron, tego rodzaju informacji. Tak jest. No dobrze. No to pozostańmy w sferze diet. Temat chyba już nieco ostygł, ale wciąż jest podejmowany w niektórych środowiskach i, i, i ma swoich zwolenników. Mianowicie, czy y, głodówka, czy post to jest metoda na zdrowie, to jest metoda na długowieczność, na przedłużenie sobie życia?
1: No to jakby są nawet trzy pytania, bo tu teraz nie można powiedzieć tak, czy nie, bo to mm -hmm. w pewnych sferach y, y, może być to prawdy, w innych nie. Y, ja może nawet trochę kontrowersyjnie podejdę do tematu, bo uważam, że dla populacji polskiej, gdzie 58% osób ma nadwagę lub potyłość, y, ja zawsze tak pokazuję jakby skalę problemu w ten sposób, że zgodnie ze słownikową, słowa, ze słownikową definicją słowa normalność, czyli tak jak większość, no to gdybyśmy przyjęli taką definicję, no to możemy powiedzieć, że Polak nadwagą nad, nad i potyłością to jest rzecz normalna, bo mm -hmm. jest 58%, tak. czyli większość populacji Polski ma z tym problem. To gdybyśmy rozpatrzyli pewnego rodzaju na przykład posty, czy głodówki jakieś okresowe, to myślę, że dla większości populacji mogłyby to mieć nawet jakieś korzyści, nie? No bo jeżeli ktoś, załóżmy, nie wiem, nawet raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, bo tych rodzajów postów jest bardzo dużo, yy, Mniejszy by powiedziałby na przykład ja dzisiaj jem tylko jeden główny posiłek obiadowy, a przez resztę dnia nic nie jem. To myślę, że długofalowo mogłoby to przynieść takie korzyści, że wiem, ta masa ciała by się zmniejszyła i zdrowie by się poprawiło. Yy, ale wiem, że są nurty pewne, YouTubeowe kanały, wiadomo jak to jest taka dietetyka w wydaniu POP, gdzie przypisuje się takie ekstremalnie duże właściwości postą czy, czy, czy głodówką. Yy, a trzeba sobie jasno powiedzieć, że twardych dowodów naukowych w tym zakresie nie ma. Są co prawda badania, które pokazują, że stosowanie głodówek wydłuża życie, ale to są badania przeprowadzane na muszkach, owocówkach, na nicieniach, czyli na zwierzętach, szczególnie tak oddalonych daleko od człowieka. Przepraszam, że przekładanie tego na ludzki organizm no jest nie, nie można tego robić z perspektywy naukowej. Jest jedno takie badanie, Kaleri się nazywa, gdzie stosowano deficyt energetyczny rzędu 25% energii przez chyba 2 lata, i rzeczywiście tam wykazano pewne korzyści pod kątem zdrowia y, metabolicznego. No, ale trzeba tu znów powiedzieć, tak, że to nie jest stosowanie sobie głodówki, nie wiem, tygodniowej, tylko stosowanie deficytu kalorycznego przez 2 lata. To są jakby totalnie różne rzeczy. Więc. Ja pozostawiam taką furtkę, że może się okazać mm -hmm. w perspektywie, nie wiem, kilkunastu lat rzeczywiście, że takie prace wyjdą, które udowadnia udowadniają, że na ludzki organizm też tak, tak działa, że ten deficyt kaloryczny czy głodówki mogą wydłużać nasze życie. No ale na dziś, jeżeli chcielibyśmy być tacy mocno naukowi, no to trzeba jasno powiedzieć, że takich dowodów nie ma i no, nie, nie da się na to odpowiedzieć. Ja myślę, mm -hmm. że może być w tym zianko prawdy, ale to jest do zweryfikowania w literaturze naukowej i na dziś nie da się na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, ale... Ja tak długofalowo na przykład jakichś takich ekstremalnych yy, pomysłów na stosowanie głodówek typu, yy, że nie, co drugi dzień stosujemy głodówkę, albo stosujemy jakieś posty 40-dniowe, bo też takie pomysły widziałem, to już są takie ekstremalne yy, sposoby, które no, niosą za sobą znów większe ryzyko, yy, już oprócz tych takich online czy tak dalej, jak powiedzieliśmy wcześniej, yy, są takie ryzyka jak chociażby zespół niedostępności energii, potem u kobiet się pojawia zaburzenia miesiączkowania, jakieś wypadania włosów, no bo ten okres 40 dni czy 30 jest już długi mm -hmm. i rzeczywiście te konsekwencje na organizmie już się to może odbić. Więc ja y, tego rodzaju postów nie jestem w ogóle fanem, wręcz odradzam, a jeżeli ktoś, y, dla kogoś może być to narzędzie do kontroli masy ciała na przykład, no to myślę, że jakieś takie lajtowe wydania można sobie rozpatrzeć, ale trzeba powiedzieć, że standardowymi metodami znów można to osiągnąć. Nie? To nie jest jakiś game changer, okay. ale jest to pewne narzędzie, które w praktyce można wykorzystać.
0: Okay, czyli raz mówiąc, nie jest to Święty gra dietetyki, który zmienia nasze życie całkowicie, ale jest tutaj pewna furtka, z której pewne, pewna grupa osób, jeżeli zrobi to w sposób świadomy, może ewentualnie skorzystać. Tak. Okej. Okay. No dobrze, no to y, chciałbym jeszcze w, zatem może w tym momencie dotknąć takich e, produktów, które ja często mówię, że w świadomości niektórych osób to one są takim trochę gwarantem zdrowotnej jakości. Mam tutaj na myśli żywność ekologiczną. Wprawdzie kilka tygodni temu po drugiej stronie mikrofonu siedział Bartek Pomorski, który już trzy grosze do tego e, woreczka e, wrzucił, co nieco nam na ten temat powiedział. Ale z racji tego, że tworzymy sobie taki trochę zbiór e, faktów, mitów, wierzeń, przesądów e, żywieniowych, to... Myślę, że nie sposób tego e, tematu nie poruszyć. A zatem żywność ekologiczna, e, czy jest ona bardziej wartościowa? Czy jest ona zdrowsza? Czy ma ona e, dodatkowe korzyści, gdybyśmy e, po drugiej stronie skali e, gdzieś tam zestawili takie konwencjonalne odpowiedniki?
1: E, pod kątem żywności ekologicznej to jest w ogóle uważam duży problem, że dużo osób, które zaczyna interesować się zdrowym stylem życia e, trochę takie mili priorytety. I zamiast skupiać się na rzeczach, które są naprawdę istotne w dietetyce, skupiać się na takich ciekawostkach, niuansach typu, o czy ja mam zjeść godzinę po wstaniu śniadanie, czy zrobić IFA i zjeść od 12 śniadanie, co nie ma wpływu na nasze zdrowie długofalowo, yy, albo właśnie sięga po tę żywność ekologiczną. I kiedy porównalibyśmy skład żywności ekologicznej konwencjonalnej, to niektóre produkty mają rzeczywiście niektórych składników mineralnych i witamin trochę więcej te ekologiczne. Taki standardowy przykład jest na przykład, że w produktach mlecznych, ekologicznych jest trochę więcej jodu niż w tych konwencjonalnych. Ale to są tak niewielkie różnice, że wszystkie badania przeprowadzone do tej pory pokazują, że osoby jedzące więcej żywności ekologicznej mają takie samo zdrowie jak osoby, które nie jedzą jej w ogóle. Czyli w takim bilansie zysków i strat nie ma różnicy, czy my sięgniemy po żywność ekologiczną czy tę konwencjonalną, no a niestety pojawiają się takie problemy z żywnością ekologiczną, przede wszystkim, że ona jest o wiele, wiele droższa. Ja nawet staram się dotrzeć do jakichś takich obiektywnych danych, no bo każdy z nas sobie zdaje sprawę, że banan z nalepką bio jest droższy niż normalny, mhm. ale chciałem zobaczyć, o ile, jaka jest to różnica. I, i takich danych w, na, na rynku polskim nie znalazłem, znalazłem takie dość stare z 2014 roku, że 2,6 raza droższa była ta żywność ekologiczna, to wydaje mi się trochę przeszacowane, No bądź co bądź był to taki dość duży raport, yy, więc ta cena naprawdę może dać nam po kieszeni, szczególnie w aktualnych czasach, gdzie te ceny żywności są wysokie. Yy, więc z tego powodu my wręcz odradzamy w większości naszym podopiecznym stosowanie żywności ekologicznej, ale jeżeli zdarza się osoba, a kilka się zdarzyło w naszej całej historii, że nie miała ograniczeń finansowych, i miała takie podejście też trochę filozoficzne do, do dietetyki mm -hmm. i mówi, że on chce mieć pewność, że to jest żywność ekologiczna i tak dalej, no to też mu temu nie, tego nie zakazujemy. Na 99% on nie będzie mieć żadnych korzyści z tego, że je tę żywność ekologiczną, ale to też nie jest tak, że ona jest mniej zdrowa. No ona jest tak samo zdrowa jak żywność konwencjonalna, tak samo bezpieczna, ale paradoks jest taki, że ta nazwa ekologiczna jest trochę mylna, bo kiedy my spojrzymy na środowisko i wpływ produkcji żywności na, na środowisko, to jego można powiedzieć na wiele obszarów, mm -hmm. tam i na, nie wiem, y, zużycia RAO, czyli jak dużo ziemi my zajmujemy hodowlą czy y, uprawą y, roślin czy, czy emisję gazów cieplarnianych. No i w niektórych tych fragmentach, tej, Przestrzenia. tej ochrony, mm -hmm. przestrzeniach y, ochrony środowiska y, ta żywność ekologiczna paradoksalnie wypada gorzej niż żywność konwencjonalna. To jest totalnym y, takim absurdem i ironią losu. Y, no i chociażby właśnie w kontekście tych, tych emisji gazów cieplarnianych przez to, że prawo jest tak skonstruowane, że żywność ekologiczną trzeba na większych przestrzeniach robić, w porównaniu z tą żywnością konwencjonalną, no to ta emisja przez to, że wycina się lasy pod topraw i tak dalej jest paradoksalnie wyższa niż w przypadku żywności Mm -hmm. No to je jeżeli bym kogoś na ulicy spytał, to pewnie totalnie odwrotnie bym im powiedział, prawda? Jasne. Że jest ekologiczna, więc jest lepsza dla klimatu. Przyjazna dla planety i dla klimatu. A niestety nie jest.
0: Dobrze, to spróbujmy może odwrócić tę monetę, bo mówi się też, że obecnie żywność to już nie jest taka jak kiedyś. Mam wrażenie, że w ogóle to powiedzenie e, kiedyś to było nie ogranicza się jedynie do diety, a jest takim trochę uniwersalnym sformułowaniem, które nie ma granic kulturowych i pada z ust wszystkich pokoleń i pewnie w przyszłości się to, się to nie zmieni. Natomiast wracając do żywności, kiedyś to było, a teraz to jest sama chemia. Lista, lista E ciągnie się jak, jak wesele wyspiańskiego i ani to smaczne, ani to zdrowe. Co ty masz do powiedzenia w tym temacie,
1: Arku? To jest w ogóle ten temat, który mnie tak zainteresował, bo no, ja też się z tym spotykam. Nie? I to wśród pacjentów to jest Wszyscy prawie tak mówią. Sama a, chemia. Tak, sama chemia, to co ja mam jeść, albo w social mediach, jak my prowadzimy kanały social media, to często jak mówimy na przykład, że rzeczywiście z jakąś żywnością nie należy przeginać, a no to teraz już nie ma zdrowej żywności i tak dalej. I jak pisałem swoją książkę... Mm -hmm, tak, mamy ją, mamy ją tutaj, drodzy
0: państwo, tak, po raz kolejny. Tak. Jedz normalnie, osiągaj więcej.
1: To y zagłębiłem się w ten temat. Ja tu mam autograf. O, oh. <śmiech> Zagłębiłem się w ten temat, już tak mówiąc totalnie poważnie. Przede wszystkim obiektywnie patrząc, no to rzeczywiście na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, siedemdziesięciu, Zawartość witamin składników mineralnych niektórych znów w warzywach i owocach zmniejszyła się. Najwięcej, największą różnicę widać w zawartości żelaza i miedzi, ale to wynika prawdopodobnie z tego, że czystość próbek pobieranych w tych latach 50. do tych badań była mniejsza. Mogło być zanieczyszczenie glebą, która ma wyższą zawartość żelaza, i to było takie zanieczyszczenie. Dlatego wtedy paradoksalnie myśleliśmy, że tego żelaza jest więcej w tych warzywach. Czy to
0: wynikało z tego, że te metody badawcze były nie do końca doskonałe wtedy? Albo tak. Albo tak, mniej tak. doskonałe niż obecnie?
1: Tak. I mm. podobnie jest z miedzią. Tam pod kątem środków ochrony roślin. Trudno mi to już wytłumaczyć, bo to wykracza poza moje kompetencje. kompetencje. Bądź bądź yy, te środki ochrony roślin, które kiedyś się stosowały, też tam miały jakąś wyższą zawartość miedzi. Yy, teraz zmieniła się ta metoda upraw tego, dlatego ta zawartość miedzi spadła. Ale ym, te różnice, niektórych, zawartość niektórych witamin, składników mineralnych jest mniejsza, niektórych taka sama, niektórych troszeczkę większa. Yy, I naukowcy sobie dyskutują, skąd to się mogło wziąć. Jest kilka hipotez główną jest tak zwany efekt rozcieńczenia, czyli przez to, że aktualnie yy, warzywa i owoce rosną trochę szybciej i do trochę większych rozmiarów, to ja to zawsze podaję na przykładzie brokuła. Jak brokuł mhm. był kiedyś trochę mniejszy yy, i rozwolniej, no to miał jakby zdążył więcej skumulować składników mineralnych i witamin. I na przykład miał w jednej główce brokuła było załóżmy 200 mg witaminy C. Teraz ten brokuł jest trochę większy, ale też ma 200 mg witaminy C. Ale jest trochę rozcieńczony. Czyli jak my zjemy 100 g brokuła, to nie będzie tam załóżmy 60 mg witaminy C, tylko nie wiem, 50. Przecież powiem, że nie mamy w broku witamin, witaminy C, ale to, żeby pokazać różnicę. To jest jedna z głównych przyczyn. Jest też takich kilka innych, jak chociażby te zmiany klimatu, czy to, że teraz optymalizuje się produkcję żywności pod kątem plonów i tak dalej. Nie do końca, na przykład pod kątem zawartości składników mineralnych i witamin. Ale wniosek z tego jest taki, że nadal te warzywa i owoce pozostają głównym źródłem witamin, składników mineralnych czy, czy fitozwiązków. I te różnice nie są wielkie. One, załóżmy, żeby pokazać też jakąś skalę, to jest, są różnice rzędu, nie wiem, 5, 10, 15%. Do 20% w niektórych to dochodziło w yy, składnikach mineralnych. Więc yy, to nie jest tak, że nagle tam nie ma tych witamin czy składników mineralnych. Dalej to jest główne źródło w naszej diecie yy, witamin i składników mineralnych, oczywiście yy, niektórych. A co do tego, co powiedziałe, że kiedyś to na przykład smakowało lepiej to znalazłem nawet opracowania naukowe, które ten temat poruszają. I one się opierają głównie o, tej, yy, o termin nostalgii. Czyli mm -hmm. przez to, że jak my byliśmy mali, były wakacje i mama nam zrobiła kanapki z pomidorem, my wstaliśmy, nic im się nie przejmowaliśmy, zjedliśmy, poszliśmy na podwórko się pobawić, wracaliśmy, to to nam się przyjemnie kojarzy. Tak,
0: chleb ze śmietaną i cukrem.
1: Tak, a jakbyś sobie zrobił te same kanapki teraz, ale w zimny poniedziałek, gdzie musisz jechać do roboty, zrobić swoją robotę, masz stresy, masz denerwuje się coś to one obiektywnie smakują tak samo, ale przez otoczenie, w którym my je spożywamy, no nie mamy takich miłych wspomnień i doznań mm -hmm. z tym związanych. I to najzwyczajniej, z tego, najzwyczajniej w świecie z tego wynika. Więc y, ta żywność smakuje prawdopodobnie tak samo, choć no trzeba powiedzieć, że jak ktoś ma, nie wiem, swój ogródek i te pomidory rzeczywiście sobie tam dorastałi gdzieś w słońcu, a teraz kupi w markecie zimą plastikowego pomidora, to wiadomo, smakuje to trochę inaczej. Ale y, większość tych różnic przypisuje się właśnie tej nostalgii, którą my mamy związaną yy, z, naszym, z naszą przeszłością.
0: Mm -hmm. Okej, okay. no dobrze, czyli, czyli wciąż są to produkty bardzo wartościowe i, i absolutnie nie powinniśmy tego negować. Tak, tak, tak. No dobrze, no to kolejny składnik do naszego kotła. E, swego czasu głośno było, w mediach głośno było w internecie o badaniach na szczurach prowadzonych przez profesora o badaniach dotyczących GMO i mam wrażenie, że to był jeden z takich substratów, takich zapalnik, który, zapalników, który nakręcił trochę spiralę strachu na, na, na żywność GMO. Później wydaje mi się, że to się stało takim trochę trendem społecznym, żeby o tej żywności GMO mówić właśnie w kategoriach zagrożeń, czasem wręcz, czasem wręcz śmiertelnych. Jak to zatem jest, drogi panie? Czy ta żywność GMO jest niebezpieczna? Należy jej unikać?
1: To jest w ogóle problem, uważam, w no też nie chcę wykraczać poza swoją dziedzinę, ale jak tak sobie żyję, to tak myślę, że w ogóle w życiu, że my się trochę tak obawiamy rzeczy, których my nie rozumiemy. i czasami to z pewnością. Jak, to jest tak, że ja w sumie nie wiem, jak to działa, więc trochę się tego tak lękam. I tak samo jest z żywnością y, modyfikowaną genetycznie. Jak słyszymy modyfikacja genetyczna, dużo ludzi nawet nie wie, o co w tym wszystkim chodzi i ma tak, kurde, coś tam szczepiają, potem ja to jem, to mi się dostaje do organizmu, ja tego nie chcę. Chipy jakieś w tych pomidorach latają. Yy, a... I przez to, że my tego nie rozumiemy, my się tego obawiamy, ale... No naprawdę, pod kątem y, żywności modyfikowanej genetycznie powstało tak dużo badań ze wszystkich zakresów i bezpieczeństwa i też korzyści wynikających z, z, tej, z tych procesów. Już nie ma, mówiąc o tych takich słynnych y, przykładach, jak chociażby ten złoty ryż, który był fortyfikowany w witaminę A, dzięki czemu tam ślepotę się minimalizowało, y, to taka metaanaliza pokazuje, że plony są o wiele wyższe, tam około chyba 60% wyższe, zarobki rolników są wyższe, bezpieczeństwo tej żywności jest o wiele lepsze, ponieważ y, zawartość aflatoksyn, czyli takich, tej trucizny, która rzeczywiście realnie no, może szkodzić, nie to co ta żywność y, modyfikowana, y, jest niższa, y, a jednocześnie pomidor GMO i pomidor nie GMO, one są dla nas tak samo bezpieczne, nie ma między nimi żadnych różnic i to jakkolwiek nie, nie ma prawa nam zaszkodzić. I to nawet nie jest tak, że to się dyskutuje o tym w nauce, bo każda organizacja na świecie podpisuje się ręcy i nogami, że tak powiem, mm -hmm. pod tym, że żywność modyfikowana genetycznie jest tak samo bezpieczna, jak żywność niemodyfikowana. Yy, I to i międzynarodowe, i nawet polskie, także w ogóle się tego nie ma sensu obawiać szczególnie wiedząc, jakie to korzyści daje, bo to też jest ważne, nie? że to nie jest tak, że my po prostu sobie coś wymyśliliśmy, żeby komuś tam kasę do kieszeni napychać, tylko rzeczywiście daje to realne korzyści dla całej populacji, chociażby właśnie pod kątem tego nie wiem, minimalizacji głodu na świecie, mm -hmm. nie?
0: Natomiast wiesz co, ja tak, tak mam wrażenie, że obserwuję takie zjawisko i chciałbym, żebyś, żebyś ty powiedział, jak wygląda twoja optyka w, w tym temacie. Cały czas myślę o GMO, że jest to też taka trochę marketingowa metoda stosowana przez producentów, którzy chętnie na opakowaniach umieszczają takie etykietki, takie informacje, że to jest żywność wolna od GMO i w ten sposób trochę nakręcają spiralę strachu, a może nawet powinienem powiedzieć, że wykorzystują trochę ten strach i wiedzę jako, jako taką siłę nabywczą, tak? Um, y, mam wrażenie, że wprawdzie to nie dotyczy akurat GMO, ale mam wrażenie, że na przykład niedługo na butelkach wody mineralnej będzie napisane, że to jest woda bezglutenowa.
1: <laughs> Może tak wyjść, ale rzeczywiście jest to i no mówiąc tak wprost y, z mojej perspektywy, jakby ja to rozumiem pod kątem marketingowym, ja to rozumiem, że po prostu to jest firma, która chce sprzedawać swoje produkty, ale to jest takie trochę paskudne, nie? Te mm -hmm. żerowanie na nie wiedzy ludzkiej y, y, i Wiem, że są nawet osoby, które jak się interesują nauką, to nie mówią, że jak widzą właśnie nalepkę, że bez GMO, to nie kupują mm -hmm. tak na przekór. Okay. Nie? Ale, ale no większość osób niestety się na to łapie. Trzeba powiedzieć, że jeżeli coś nie ma nalepki, że zawiera w sobie GMO, to ono z zasady jest bez GMO, bo takie mamy prawo. Tam Jakiś tam procent żywności, jeżeli jest wykorzystany właśnie modyfikowany genetycznie, to musi być napisane na opakowaniu. Nie pamiętam, jaki to był procent już teraz. Mm -hmm. Ale przez to... I w ogóle to jest też ciekawy case, bo wynika to, tak mi się wydaje, yy, właśnie z, tej takiej, z takiego oporu ludzi w No bo skoro organizacje rządowe zdają sobie sprawę, że to jest bezpieczne, no to w sumie po co o tym pisać? No myślę, że właśnie przez ten taki opór ludzi, jakbym szczerze, ale nie wiem, to jest mm -hmm. takie w sumie, nie, yy, żałuję, że już to powiedziałem trochę, bo, bo to wiadomo, jak jest, że o, już jakieś tam teorie spiskowe wymyślam, ale wydaje mi się, że tak jest, że uh -huh. przez to, że jest opór ludzi, wśród ludzi, wśród populacji, no to piszą o tym na tych opakowaniach.
0: Okej, okay, dobra. No dobrze, no to e, spróbujmy może trochę, trochę skręcić w stronę produktów i składników naszej diecie, diety, bo tu jest przynajmniej kilka przystanków, które e, polaryzują i tak już podzielone społeczeństwo i, i na pewno mocno podnoszą temperaturę. Może zacznijmy od tego. Co jest zdrowsze? Masło czy margaryna i czym to pieczywo smarować należy? Bożeś
1: zaczął, z wysokiego C. <śmiech> Ty ja muszę od razu eratę powiedzieć do kamery, bo ja wiem, że to jest potem na w tak puszczane, tymczasem czasem trenuję, także chłopaki, z którymi robię wyciskanie, żeby mnie potem nie wyrzucili z ławeczki, chłopaki z ręką na sercu, bardzo was przepraszam za to, co teraz powiem, ale margaryna miękka jest droższa niż masło. I to nie jest moja opinia, bo to też mnie irytuje, powiem ci w social mediach, że... Yy, Czasami widzę nawet dietetycy. Właściwie to jest jeden z tych mitów, o którym mówiłem, że nawet dietetycy go powielają. Komentarze widziałem takich dietetyków, dietety, dietetyczek widziałem komentarze, mm -hmm. że jakie by nie wyszły badania, to i tak nikt mnie nie przekona do tego, że jeszcze tą sztuczną margarinę. I to jest dla mnie, no nie wiem, z w takiej no. osoby, bo skoro zajmuję absurdalne. absurdalne. I bardzo takiego czegoś nie popieram. I to nie jest tak właśnie, to jest kogoś zdanie. Po prostu jest fakt, z którym się trudno dyskutować. Ale od początku bo masło składa się y, z, głównie z nasyconych kwasów tłuszczowych, które powinniśmy w diecie limitować. Oczywiście aktualny dyskurs naukowy jest y, mówi o tym, że istnieje coś takiego jak macie żywności. Nie każdy kwas tłuszczowy nasycony działa tak samo szkodliwie. W różnych produktach żywnościowych te kwasy tłuszczowe nasycone mogą działać w inny sposób na nasz organizm i to jest bardzo skomplikowany temat, też do zbadania, bo trudno wyekstrahować... Yy, w badaniach naukowych na przykład, czy żółty ser bezpośrednio szkodzi, albo czy mm. nie wiem, śmietana bezpośrednio szkodzi, albo boczek. Bo, bo trudno to monitorować tak małe zmiany w diecie człowieka. Yy, ale niestety w tym maśle ta macierz żywności jest wręcz gorsza niż w innych produktach mlecznych. Z tego względu, że pod, yy, kiedy ubija się to masło, to otoczki yy, tłuszczu, które zawierają tam fosfolipidy i tak dalej są rozbijane mm. i nie ma tego ochronnego trochę płaszcza, powiedzmy sobie, czy płaszczu, yy, który może wpływać troszeczkę korzystne na nasze zdrowie i znosić te negatywne konsekwencje ze spożywania tych nasyconych kwasów tłuszczowych. Yy, więc mamy głównie te nasycone kwasy tłuszczowe i tak naprawdę niewiele więcej czegoś, co mogłoby nam pomagać w naszym zdrowiu. Mówi się o tym, o, że to jest świetne źródło witaminy A czy witaminy D, gdzie, no nie wiem, w takiej codziennej porcji masła, nawet jakbyśmy sobie smarowali, nie wiem, trzy kanapki z 20 gramów, tutaj witaminy A tam jest tyle, co kot napłakał gdzie mamy aktualnie no, yy, prawo takie, że trzeba fortyfikować margarny miękkie, które teraz już mają więcej witaminy A i D niż masło. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to jest sztuczne, z tym, że to nic nie zmienia. To jest taka sama substancja. Yy, kolejną rzeczą jest to, że mi się wydaje też, że stąd wziął się głównie ten problem ze zrozumieniem tego tematu. Mm -hmm. I to jest rzeczywiście ta sytuacja, gdzie ktoś może powiedzieć, że badania się zmieniają i dlatego oni już nie wiedzą co sądzić o dietetyce, bo rzeczywiście kiedyś, na samym początku, kiedy produkowano margarynę, to robiono je w nieco inny sposób, poprzez różne metody nazywane uwodarnianiem, czyli było tak, że mamy nienasycone kwasy tłuszczowe jakieś roślinne, no i tam się tak wodo wodo wodoru upycha, żeby one mm -hmm. się zrobiły bardziej plastyczne. I rzeczywiście wtedy powstawało i więcej nasyconych kwasów tłuszczowych, ale przy tak zwanym częściowym uwodorzaniu powstawały też kwasy tłuszczowe typu trans. I one rzeczywiście są niezdrowe i z tym w ogóle całe środowisko dietyczne się zgadza. I wtedy margaryny były mniej zdrowe, bo miały dużo tych kwasów tłuszczowych typu trans. Mm -hmm. Z tym, że po to mamy naukę, żeby się rozwijać i żeby takie problemy rozwiązywać. I aktualnie... Y Potem powstało tak zwany proces yy, przeestryfikowania, a aktualnie margarna to już może być nawet mieszanina olejów i wody i różnych innych substancji. Nawet nie musi być to przeestryfikowanie wykorzystywane. I aktualnie margarna miękka składa się głównie z nienasyconych kwasów tłuszczowych, ma fortyfikację witamin witaminą A, yy, najczęściej ma też na przykład dodatek fitosteroli, które są korzystne dla naszego zdrowia. Jest to po prostu produkt, mimo że przetworzony, to zdrowy. Bo trzeba też powiedzieć, że to nie jest zasada, że coś, co jest nisko przetworzone, jest zdrowsze niż to, co wysoko przetworzone, mimo że generalizując tak jest. Tak, To są jakieś wyjątki od tych reguł mm -hmm. i to margaryna miękka jest y, tego idealnym przykładem. I aktualnie, y, paradoksalnie, masło teraz ma więcej kwasów tłuszczowych typu trans niż margaryna miękka. Około 2-3% ma masło w sobie zawartości mm -hmm. kwasów tłuszczowych typu trans, gdzie margaryna miękka ma poniżej 1%. Więc... No i tu znów ktoś może powiedzieć, ale to są naturalne kwasy tłuszczowe typu trans, ale znów no niestety nic to nie zmienia. No,
0: nie. <laughs> po prostu tak. i dalej są one szkodliwe. Tak, Kwestia tej naturalności bywa bardzo często argumentem. Tak, coś jest naturalne, to na pewno jest lepsze, zdrowsze i korzystniejsze dla naszego organizmu. To tak. takie jest... I to jest tak
1: jak z tym GMO, że to też jest wykorzystywane <coughs> niestety w marketingu. I mm. to nawet nie w dietetyce, ale też w każdym chyba obszarze życia, że o coś nasze naturalne najlepsze. Mm -hmm. Nawet jest coś takiego powstało jak błąd naturalistyczny właśnie, tak że my myślimy jest. o tym, że coś to naturalne jest lepsze, Genialny mem zrobił o tym Damian Parol.
0: Damian Parol, tak jest. Bardzo I ma też polecamy. dosyć fajny artykuł na ten temat na swojej stronie internetowej. To polecamy blog. Polecamy, odsyłamy. Tak. Czyli, czyli reasumując, margaryna to jest, to jest nasz, nasz punkt wyboru i tu na tym powinniśmy się skupić, masło raczej odsunąć na bok, e, e, ewentualnie może jakieś guacamole, jeżeli ktoś... Oczywiście, lubi.
1: humusy. Ja nie mówię też, że trzeba używać margaryny, albo że trzeba używać masła. Mówię, że w, w porównaniu tylko masła i tylko margaryny, no to margaryna miękka wypada lepiej i tu trzeba też... Podkreślić ważną rzecz, że mamy margarny miękkie i twarde. Margarny miękkie najczęściej są w kubeczku, czyli takimi to smeriami pieczywo. i Mamy margarny twarde w papierku, które wykorzystujemy na przykład do pieczenia. Mm -hmm. I te margarny twarde jeszcze kilka lat temu, w 2014 roku na polskim rynku były badania robione, miały jeszcze więcej tych kwasów tłuszczowych typu trans. I je się, nie, nie rekomendowało się ich. Aktualnie zawartość tych kwasów tłuszczowych typu trans też spada. No ale one nadal mogą być gorszym wyborem niż te margaryny miękkie. Więc to też tymi takimi kostkowymi lepiej pieczewa nie smarować, lepiej wybrać tą miękką
0: i ją wybierać. Okej, okay, czyli rekomendujemy po prostu margarynę. Koniec, kropka. Tak jest. Dobrze, ale chciałbym zostać jeszcze w temacie nabiał i może nawet trochę połączyć to z tematem wcześniejszym, tą rzeczoną naturalnością, kiedyś, kiedyś to było. Bo kiedyś to było. Mleko prosto od krowy, a teraz jest takie te bezwartościowe UHT.
1: No tak niestety się mówi. Zupa z trupa mm -hmm. niektórzy mówią. No, to tak. jest. Biała, biała 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 śmierć. Ja byłem
0: zbyt radykalny. <laughs>
1: <laughs> tak. Jest, jest taki pogląd i wynika on z tego, znów chyba mi się wydaje z niewiedzy. Mleko UHT robi się w ten sposób. Te UHT to jest skrót od ultra high temperature, czyli bardzo wysokiej temperatury. 121 stopni Celsjusza i działa to w ten sposób, że żeby zabić patogeny występujące w mleku, żeby ono się nam nie kisiło, to podgrzewa się to mleko nie wiem, jak są aktualne te procesy prawda, mm -hmm. technologiczne. Tam do kilku sekund się podgrzewało jeszcze, jak ja się uczyłem o tym na studiach. Yy, I wtedy te bakterie tam giną i to mleko może mieć dużej świeżość. I ludzie wtedy mówili, no to jak tam się do takiej temperatury podgrzewa, to pewnie wszystko w tym mleku ginie. A okazuje się, że nie, że znów zawartość witaminów, witamin i składników mineralnych jest identyczna. Jest kilka wyjątków, jak witamina B1 czy B2, gdzie rzeczywiście pod wpływem tej wysokiej temperatury ich zawartość w tym mleku trochę spada. Tam do 20% nie pamiętam, czy witamin B1, czy B2. Mhm. No ale to z punktu widzenia całej dietetyki i całego tego produktu, no to umówmy się, że to jest jakaś tam znów wisienka na torcie, nie? No, a pod kątem tego świeżego mleka były badania w Krakowie przeprowadzane, że ryzyko zakażenia się patogenami, jakbyśmy sobie poszli na targ i kupili sobie mleko prosto od krowy, czy nie wiem, jakieś produkty mleczne prosto od krowy, od osoby, która sobie sprzedaje jakieś tam spodlale takie rzeczy, a my mówimy, o, ale super naturalne, zdrowe, mm. chce, sobie, chce się tym obiadać no to to ryzyko zakażenia, może tak w około chyba 80% próbek z tego co dobrze pamiętam, znaleziono te bakterie, którymi można było się potem zakażyć. Niestety nie powiem teraz do, dokładnej nazwy tej bakterii łacińskiej, bo, bo jej nie pamiętam, ale pokazywało to ten problem, że kontrola i bezpieczeństwo tej żywności pochodzącej z lewej ręki, że tak powiem, jest bardzo niskie. A my my mm. Kiedyś powiem, byliśmy na szkoleniu dietycznym i leciał Kiepsy lecieli mm -hmm. przed szkoleniem. I był odcinek, w którym yy, tam właśnie wszyscy boczek i tak dalej objadali się yy, mięsem. Od jakichś tam rzeźnika, nie powiem dokładnie jak tam Aha. było. Ale oni się badali, oczywiście wszyscy się pochorowali, a, a Ferdek nie chciał tego jeść, on sobie jad sklepowe, no i się najlepiej na tym wyszedł. I to niestety tak jest, że my mamy taką tendencję do tej naturalności, nas ciągnie, ale trzeba powiedzieć, że bezpieczeństwo, jak nie wiem, dziadek robi nam y, polędwicę wędzoną y, gdzieś na ogródku, w jakiejś zardzewiałej, wiesz, w wędzarce. Z dzika. Z dzika na przykład, to, to szansa, że tam coś się popsuje albo, że jakieś procesy nie zostaną zoptymalizowane i dojdzie do, nie wiem, namnożenia się jakichś patogenów i jest o wiele, wiele, wiele większe mhm. niż w przypadku potężnych firm, które to wszystko muszą kontrolować.
0: Czyli e, można powiedzieć bardzo prosto, że UHT to są nasze, na, n, dla nas pasy bezpieczeństwa. Dokładnie tak, to
1: jest super, super alegoria.
0: Okej, okay, no dobra, bo wiesz co, właściwie tak, e, tak powiedziałem, padła na, na początku ta, ta zupa z trupa i sobie tak uświadomiłem, że chyba e, dosyć mocno zanurkowaliśmy w to mleko, dosyć głęboko, a chyba powinniśmy w ogóle zacząć od tego, co jest na powierzchni, czyli tego fundamentalnego pytania, czym mleko krowie, no bo to o tym w tym momencie e, rozmawiamy, jest w ogóle dla ludzi, bo tutaj są też takie dwa obozy i to są takie trochę dwa pociągi jadące w zupełnie przeciwnych kierunkach. Właśnie z jednej strony pij mleko, będziesz wielki, z drugiej strony pij mleko, będziesz kaleką i tutaj pytanie do ciebie, kto ma rację, gdzie leży prawda, a, a gdzie zaczyna się czarna magia?
1: Prawda najczęściej pośrodku nie leży, tylko tam, gdzie, leży tam, gdzie leży, ale w przypadku tego, tych dwóch skrajnych sytuacji, o których powiedziałeś, poglądów, rzeczywiście ona leży trochę pośrodku, bo, bo produkty mleczne są wartościowymi produktami odżywczo, one mam i wapń, i tam witamin z grupy B, yy, bakterie probiotyczne mogą być fermentowane produkty mleczne. I w ogóle myślę, że warto rozdzielić produkty mleczne, czyli mleko, na przykład twaróg, ser wiejski od fermentowanych produktów mlecznych, czyli kefiru, załóżmy, czy jogurtu naturalnego. Bo kefir i jogurt naturalny naprawdę są o wiele bardziej odżywcze i o wiele bardziej lepiej na, nasz, na nasze zdrowie wpływają. Produkty mleczne takie jak mleko, czy twaróg, czy nie wiem, żółty ser, yy, mają właśnie dużo tego wapnia, yy, ale... Jak się już tak mocniej zagłębi w badania naukowe, to obserwuje się raczej taki neutralny wpływ tych produktów na nasze zdrowie. Nawet ciekawe jest to, że pod kątem ryzyka złamań kości te dowody nie są spójne. I to jest bardzo ciekawe pojęcie z perspektywy, bo yy, rzeczywiście wiemy, że spożycie wapnia zwiększa gęstość mineralną kości. Gęstość mineralna kości jest powiązana z mniejszym ryzykiem złamań. Ale spożycie produktów mlecznych, czyli A powoduje B, B powoduje C, ale A nie powoduje C. Rozumiesz, mm -hmm. co chodzi? I to jest takie... Y, jest kilka hipotez, które o tym mówią, dlaczego tak może być. Między innymi jedną jest to, że y, właśnie jak jest... Pij mleko, będziesz wielki. Przez to, że te spożycie produktów mlecznych w y, okresie młodzieńczym jest powiązane z wyższym, y, wyższą wysokością ciała. Y, a wyższą, wyższa wysokość ciała powiązana jest z wyższym ryzykiem upadków. Przez to też wyższym ryzykiem złamań. Mhm. I to są takie już daleko idące hipotezy, które starają się wytłumaczyć te zależności, ale rzeczywiście pod kątem złamań aktualny stan wiedzy jest taki, że produkty mleczne są raczej neutralne, co by zawsze zaskakiwało, powiem Ci szczerze. Więc produkty mleczne mogą być w diecie, są wartościowe, jako właśnie źródło tego wapnia, bo ten wapń też nie wpływa tylko na, na kości, prawda? Tak, tylko na wiele innych procesów. I najczęściej warto je spożywać. Jeżeli nie spożywamy produktów mlecznych, to trzeba uzupełniać ten wapń innymi źródłami, Yy, ale jest to produkt bardzo bezpieczny, w diecie warto go umieścić, jeżeli już umieszczacie to my też najczęściej w nas, dietach naszych podopiecznych rekomendujemy właśnie te fermentowane produkty mleczne, yy, no bo one przez ten dodatek bakterii probiotycznych mogą lepiej wpływać na nasze zdrowie i te ryzyka innych różnych chorób zmniejszają w większym stopniu niż te niefermentowane produkty mleczne.
0: Okej, okay. no dobrze. no Czyli mleko zostało podsumowane, nawet trochę rozszerzone to zostało o inne produkty. produkty. Żeby nie, nie mam było, mleka. mam kawkę z mlekiem. O, o zobaczcie. Proszę uprzejmie. Tak, I to jest mleko z laktozą. Tak jest. Sam robiliśmy się. się.
1: Słuchacie
0: podcastu sieci fitness CityFeeds. No to chciałbym przejść jeszcze do produktów, które często na naszych stołach lądują i często lądują przynajmniej w niektórych środowiskach w ilościach dosyć słusznych. Mianowicie te kurze jajko, bo to jest najzdrowsze, najlepsze, najbardziej naturalne i to jeść trzeba. I trochę ty swego czasu sadziłeś kij w mrowisko. takim nagłówkiem dietetycy robią sobie jaja i, i, i treścią, która za, za tym nagłówkiem dalej stała, więc ja chciałbym zapytać ciebie, czy na jaja trzeba uważać i ile tych jaj tygodniowo można jeść, ile dziennie można ich jeść i czy w ogóle są jakieś limity, bo tutaj e, starcia i konflikty na tym polu też nieustannie się pojawiają.
1: Ty to chyba chcesz rzeczywiście, żeby skancelowali z dietetyki. Słuchaj, <laughs> Wszystkie tematy najgłodniejsze. Ja, ja, słuchaj, powiedziałeś, że ma być mi mocny odcinek. To... <laughs> no dobra, no to lecimy mówisz, z, masz. z tymi jajami. Bo to też jest taki problem, że produkty, które ludzie lubią i do których są przyzwyczajeni, jak się je y, debunkuje, że tak powiedzmy, powiedzmy, no to potem ty jesteś ten najgorszy, no bo dlaczego mi mówisz, że coś, co tak. robi jest złe.
0: A słuchaj, kulturyści to tam po 10, po 15 dni nie potrafią no, więc oni teraz cię bardzo będą uważnie słuchać. Co ty masz do, do powiedzenia? To
1: chłopaki z siłowni z widać. <śmiech> <śmiech> nie, tak poważnie. To jaja są, to jest podobnie jak z tym lekiem, tylko że jaja znów są bardzo odżywcze. To w ogóle jest yy, też ciekawe, że tam dwa, trzy jaja jakbyśmy spożyli, to naprawdę dostarczamy duż, dużego, duży odsetek zapotrzebowania na wszystkie składniki mineralne i witamin dostarczamy, bo one są naprawdę bardzo gęste odżywczo. Yy, ale to jest takie bardzo niejednorodny produkt, że ma właśnie i, produkty, i substancje bardzo zdrowe, jak na przykład te fosfolipidy, jakie jest składniki mineralne, witaminy, ale z drugiej strony ma cholesterol, czy ma na przykład cholinę, która może być zamieniana później do yy, entlenku trymetyloaminy przed naszą mikrobotę, które są powiązane z gorszym zdrowiem.
0: Czyli spolaryzowane jak polskie społeczeństwo. Trochę tak. <śmiech> okay.
1: Trochę tak. Ym, I badania obserwacyjne yy, pod kątem spożycia jaj, czyli jak sobie patrzymy na całe społeczeństwo, to pokazują, że osoby, które jedzą więcej jajek, z reguły mają albo troszeczkę większe ryzyko chorób cywilizacyjnych, albo mają tak sa takie samo ryzyko chorób cywilizacyjnych. Czy można powiedzieć, że jaja są takim produktem, które działają neutralnie lub troszkę niekorzystne na nasze zdrowie. Nie ma prac, które pokazują, że jaja na przykład poprawiają nasze zdrowie metaboliczne pod kątem, mówię o tych głównych jednostkach chorobowych, nie? Nie mówię o jakichś tam takich niszowych, bo rzeczywiście pewnie się zdarzyć, że pod kątem wzroku gdzieś tam mogą mm -hmm. działać ale pod kątem, nie wiem, chorób serca czy cukrzycy typu drugiego, na którą umiera większość osób w naszym kraju, około 400%, to to działa neutralnie lub lekko niekorzystnie. I sprawa też wygląda w ten sposób, że musimy się jeszcze głębiej w to zanurzyć, bo istnieje coś takiego, że różni ludzie w różny sposób reagują na spożycie cholesterolu wraz z dietą. To jeszcze trzeba zrobić krok w tył. I powiedzieć sobie, to trochę musimy... Dobrze, 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 do tego, dobrze, kontynuuj. Że... Cholesterol we krwi, stężenie cholesterolu we krwi, czy stężenie frakcji i lipoproteiny LDL, bo ona jest kluczowa, to jest to co, totalnie coś innego niż spożycie cholesterolu z dietą. Spożycie cholesterolu z dietą znów w niewielki stopniu może podnosić stężenie tego głównego cholesterolu we krwi. Ale jest część populacji, około 25% populacji tak zwanych hiperrespondersów, czyli osoby, które w mocniejszy sposób reagują, gorzej reagują na spożycie cholesterolu wraz z dietą. I u nich spożycie cholesterolu może mocniej podbijać stworzenie mhm. tej lipoproteiny LDL, która jest bezpośrednio powiązana z ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych.
0: Czyli może odbić się większym echem po prostu.
1: Tak, może mhm. niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Więc dla populacji ogólnej są takie, to jest taka arbitralna, umowna granica, żeby spożywać około tych 7 jajek w tygodniu. I to nie jest tak, że ktoś powie, no dobrze, jak zjem 8, to umrę. Tylko jakąś tą normę muszą nam z góry zarekomendować. My sobie to trochę nawet rozgraniczamy idziemy dalej. I u osób na przykład aktywnych fizycznie, czy u osób, które są na diecie wegetariańskiej, mało cholesterolu z spożywają, to mamy taką normę, że nawet do tych 12-10 jajek w tygodniu sobie możemy wrzucić. Czy właśnie u osób aktywnych fizycznie, kulturystów, którzy bardzo na przykład te jajka lubią, no to umówmy się, jak oni jedzą 14 jak ale ogólnie mają zdrowo, ruszają się, to nic tam się im nie stanie.
0: Oni czasem 14 dni jedzą. <laughs> to jest,
1: tak jest, to, to, trochę idę w takie, wiesz. Tak,
0: dobra, no, ale nie, nie, chodźmy, nie idźmy w skrajności, tak, dobrze, nie idźmy w skrajności. W
1: skrajności. Ale y, badania te obserwacyjne pokazują, że te 7 jaj w tygodniu jest takim optimum i to jest takie bardzo bezpieczne, bo jeżeli ktoś jest takim, tak jak mówisz, ekstremalnym przypadkiem, i je te 14 dziennie, no to raczej raczej to się odbije negatywnie na jego mm -hmm. Ale jak ktoś jest je te 8, 9, czy właśnie 6, 5, to jest w takim, takim bardzo bezpiecznym pułapie, dlatego też te rekomendacje takie są. To nie jest jakiś taki pułap powyżej, którego nagle umieramy wszyscy, tylko jakiś taki zdrowy zarys zdrowej diety. Dlatego u większości osób my staramy się nie przekraczać tych siedmiu sztuk w tygodniu. No z tym, że to mówię, jeżeli ktoś lubi... to jest, Bo dietetyka to... Z dietetyką jest taki problem, że jed, jeden produkt nie spowoduje, że my będziemy bardzo mhm. zdrowi albo bardzo niezdrowi. I to jest element po prostu naszej diety. To tak samo jest przetworzonym mięsem. Że ono jest niezdrowe, ale my na przykład w dietach naszych podopiecznych dajemy wędlinę z kurczaka. Bo jest praktyczna i oni lubią na kanapkę sobie położyć. I to właśnie indywidualne podejście dlatego jest tak korzystne, że bierze pod uwagę inne czynniki. Czyli
0: to jest wielo substratowe, wiele składników wpływa na, na, na finalny efekt, no i nie można tego tak wycinkowo postrzegać.
1: Tak jest, więc to nie jest tak, że jak my będziemy jeść więcej tych jajek, to nagle wszyscy umrzemy, ale też mówienie, że one są cudownym składnikiem, bo dostarczają tych wszystkich składników mineralnych i to jest główna, powinno być źródło pożywienia, bo takie głosy też słyszałem, no to po prostu nieprawda. No trzeba sobie po prostu jasno powiedzieć, że to jest nieprawda, bo nasze zdrowie nie będzie, nasze serce nie będzie zdrowsze, jak będziemy mieć więcej jaj na przykład. Okay. Nie? Może być tak samo zdrowe, albo trochę mniej zdrowe.
0: Okej, okay, no dobra, a co zatem, bo skoro jaja zostały już tutaj wypunktowane, zarówno plusy, jak i minusy, co zatem z rybami. Czy to jest prawda, że to jest taki agregat rtęci, metali ciężkich i dioksyn, a w ogóle ryby hodowlane, mam teraz oczywiście na myśli te hodowle słodkowodne, to w ogóle nie powinny zagrzewać miejsca na naszym sole, bo one są złe, one są bezwartościowe, one są, one są szkodliwe.
1: No, ten temat też jest trochę bardziej skomplikowany, bo rzeczywiście... Tartęć. Dlatego no tar...
0: właśnie ciebie zaprosiliśmy do samych skomplikowanych <grymne> tematów, bo ty
1: pięknie właśnie tutaj, wiesz, rozkładasz czynniki pierwsze w zrozumiały sposób. <grymne> te ryby rzeczywiście mają w sobie metale ciężkie, mają dioksyny, polichorowane bifenyle, czyli te wszystkie zanieczyszczenia pochodzące z mórz na przykład. Z tym, że dietetyka często przypomina matematykę. Jest tak, że yy... My możemy na przykład spożyć to rtęci, są pewne bezpieczne limity ustawione. Jak my jesteśmy poniżej tego limitu, to nam się w życiu nic nie zmienia. My sami możemy jeść trochę tej rtęci i nam się nic nie stanie Będziemy mieć tak samo dobre zdrowie, jak ktoś to w ogóle tej rtęci nie je. I genialną robotę w kontekście ryb robi Morski Instytut Rybacka w Trójmieści, który jest w Gdyni, w Gdańsku, nie pamiętam. Ale oni porobili takie świetne tabele, gdzie pokazują, ile by bezpiecznie danej ryby możemy spożywać w tygodniu. I dalej te takie najbardziej popularne z Polski. Jakiś dorsz, mintaj, łosoś i tak dalej. I jedynym problematyczną rybą na, tamtym, na tamtej, w tamtej tabeli był łosoś bałtycki. To trzeba podkreślić, że jest to łosoś bałtycki, a nie mm. ten taki, który my sobie możemy kupić w dyskoncie. I tego, no pewnie jak ktoś ma wujka z brzegu, który jest rybakiem, to pewnie sobie tego łososia bałtyckiego czasami je. Ale rzeczywiście przez to, że Bałtyk jest zanieczyszczony, to stężenie zanieczyszczeń w tym łososiu jest bardzo wysokie. I bezpiecznie możemy zjeść go około 75 gramów tygodniowo, czyli bardzo mało. A później będziemy przekraczać te normy, o których mówiłem. W przypadku innych ryb, to te wartości są tak niskie tych zanieczyszczeń, że możemy zjeść i 10 kg tej ryby w tygodniu i nam się nic nie stanie. Takiego mintaja czy dorsza możemy zjeść bardzo, bardzo dużo. Także Trzeba do tego podchodzić w ten sposób, że zdecydowana większość ryb ma bardzo niskie stężenia zanieczyszczeń, a takie ryby, które rzeczywiście mogą być niekorzystne na dla kobiet w ciąży, jak nie wiem, miecznik, makrela królewska, chyba rekin, czyli te takie ryby większe, które kumulują więcej tych zanieczyszczeń, one są niszowe, mało osób po prostu je, je więc to nie jest taki problem publiczny, ale rzeczywiście w ciąży te takie ryby o wyższym stężeniu zanieczyszczeń powinniśmy całkowicie wyeliminować najlepiej, przez to, że właśnie te spożycie tych zanieczyszczeń, jak rtęci, może się negatywnie odbijać na zdrowie dziecka, ale dla takich standardowych osób, jak my na przykład, no to wszystkie ryby tak naprawdę są bezpieczne, no, z wyjątkiem tego łososia bałtyckiego okay. w Polsce. No i jeszcze trzeba wyróżnić tutaj przetwory rybne, czyli mm. puszkowane ryby, nie? to tam jest problem taki, że jest migracja z tych puszek znów tych części tej się do, do tej ryby. I te puszkowane rzeczywiście mogą być problemem. W sensie, jak ktoś bardzo na przykład lubi, bo jak ktoś sobie zje jedną puszkę na miesiąc, to ta matematyka nam wybaczy to. Ale jak ktoś je na przykład trzy puszki tygodniowo, to już może zbliżać się do tych norm na przekroczenie. I w zależności od rodzaju tej ryby, takim bezpiecznym spożyciem było około jednej puszki tygodniowo, więc na to naprawdę należy uważać. Mhm. I czasami nam się zdarzają podopieczni, którzy, którzy mhm. lubią takie przetwory rybne, i to jest taka sytuacja, która zdarza się rzadko w dietetyce. Rzeczywiście mówimy, słuchaj, tego już naprawdę lepiej nie robić. Nie Bo Po prostu dla twego zdrowia, jak sobie jedną zjesz, to będzie spoko, ale jakbyś tam chciał zjeść codziennie, no to to może być problematyczne. To, co jest fajne dla większości z nas, to większość z nas pewnie tuńczyka w puszce, takie kulturystyczne tak, mam, podejście. Tak, mam
0: znajomego, który całkiem niedawno zaopatrzył się w 150 puszek, ponieważ było, były w promocji. I to z dosyć dużą do, do, dozą pewności możemy założyć, że będzie spożywał je codziennie.
1: <laughs> ale akurat w przypadku tego tuńczyka mm -hmm. jest dość bezpiecznie, że tam to stężenie tych y, zanieczyszczeń było, było niższe. Nie pamiętam dokładnie już obliczeń, ale, ale chyba było nawet trzydziennie można było zjeść, z tego co pamiętam, puszki, żeby być y, na tym limicie dziennym. Więc, no więc jest taki bezpieczny. Okej, okay, dobra, ale
0: to bym chciał jeszcze, żebyśmy zrobili taki taki może trochę destylat tego, bo powiedzieliśmy o tym, że to jest bezpieczne, natomiast gdybyśmy chcieli sobie zrobić takie, takie podsumowanie, bilans zysków i strat i potencjalnych korzyści, czy ryby niosą benefity dla zdrowia, czy, czy one są korzystne dla zdrowia i jak to ewentualnie ma się do tego, co, co powiedziałeś, czyli jaki jest ostateczny, ostateczna diagnoza, ostateczny wynik, jeść je, czy nie?
1: Dobrze, że to w ogóle powiedziałeś, bo już też tak to zapętliliśmy i nie, nie powiedziałem najważniejszego, że... Korzyści wynikające z spożycia ryb zdecydowanie przewyższają ryzyko skutków ubocznych. Czyli jedząc ryby będziemy mieć niższe ryzyko chorób serca, głównie ze względu na zawartość tych kwasów omega-3, będziemy mieć zdrowszy mózg, niższe ryzyko depresji, będziemy ogólnie zdrowsi. Yy, dzięki jedząc ryby, rekomendowałbym o tym, żeby spożywać od jednej do dwóch porcji ryb w tygodniu, najlepiej tłustych morskich, czyli łososia, strona tęczowego czy jakoś tam makrele czy śledzia. Yy, I daje to wymierne korzyści zdrowotne. Jeżeli ryb nie jemy, to warto to też jest jeden z suplement, który naprawdę warto wtedy stosować, kwasy omega-3. Mamy dwa suplementy, witamina D i omega-3, które u większości osób się sprawdzą. Omega-3 nie trzeba suplementować, jak ktoś te ryby je, ale jak ktoś tych ryb nie je, to mamy nawet oficjalne rekomendacje, że wtedy tę suplementację należy rozpatrzyć. Więc zdecydowanie ryby są bardzo zdrowym elementem diety, zwłaszcza te tłuste ryby morskie i warto je jeść. To jedna, dwie porcje za porcją wznaje się około 170 gramów, czyli taka, jak kupimy sobie paczkę łososia w Biedronce, to, to jest bezpieczna i fajna taka porcja mm -hmm. na cały tydzień. Okej,
0: okay, czyli ja jeszcze to też może tak podkreślę, żeby to tak jaskrawym kolorem wybrzmiało, że jeżeli mówimy z punktu widzenia tych korzyści zdrowotnych, w tym momencie z punktu widzenia kwasów omega-3, to nie oznacza, że my tę rybę musimy spożywać każdego dnia. Wystarczy nam jedna, dwie porcje w tygodniu. I tak jest, jest sprawa, że tak powiem, zapieczętowana, zapakowana, załatwiona. Tak,
1: to się kumuluje w ogóle.
0: To się tak? kumuluje, okej. Okay. Dobra, no to pójdźmy dalej, bo ja mam tutaj cytat, który zakorzystasz się niektórym mocną pod skórą, uwaga, eee, trzeba jeść stejki, a nie jakieś tam eee, kanapeczki. Powiedzenie znane, powiedzenie lubiane, zwłaszcza w środowisku i O ile samo w sobie może być trochę przerysowane, może być pewną parabolą, to czuję, że jest to dosyć dobry zaczyn do mojego kolejnego pytania dotyczącego eee, czerwonego mięsa. Eee, czy zatem czerwone mięso to jest pokarm prawdziwych facetów, czy to jest taka trochę droga na skróty do krótszego życia?
1: No to ty masz żyły na na ty mi o tym powinieneś opowiadać, a nie ja. Ja jestem nawegę. Aha, no to widzisz. Czyli mamy odpowiedź na pytanie. Nie, a tak przechodząc z tych śmieszków do poważnych rozmów na temat czerwonego i przetworzonego mięsa, to no mięso niestety w naszej kulturze jest tak głęboko zakorzenione, że też trudno się o nim rozmawia, bo wykracza czasami poza tę sferę zdrowotną. I jest tu ten element taki kulturowy, emocjonalny. Trzeba też podzielić sobie mięso na to, żebyśmy dobrze zrozumieli ten temat, bo mięso jest bardzo niejednorodną grupą, bo mamy pierś kurczaka, która jest neutralna, dla zdrowia sobie spokojnie, można ją jeść w kilogramami, a mamy, nie wiem, golonka albo boczek wędzony, który jest bardzo niezdrowy, nie? I dzieli się na takie trzy grupy mięso. Na białe mięso nieprzetworzone, czyli to jest no, głównie drób w Polsce, ale też, nie wiem, bażanta, ktoś albo królika, mm -hmm. no to jest też to. Mamy nieprzetworzone mięso czerwone, Czyli jak sobie pójdziemy, kupimy surowe mięso w sklepie, albo mrożone mięso, albo mielone. I w domu sobie usmażymy je. To jest mięso nieprzetworzone czerwone i to jest z reguły wieprzowina, wołowina. I mamy trzecią grupę, przetworzone mięso. Tu się bierze pod uwagę białe i czerwone. I to jest mięso poddane procesom, które wydłużają czas przydatności do spożycia. Czyli jak kupimy sobie parówki, które są, czy nie wiem, jakieś wędzone, wędzone mięso.
0: Czy kiełbasę. Czy
1: kiełbasę na przykład, czy nie wiem, konserwę, yy, czy... Parówka, kiełbasa, konserwa, kaszanka, jakieś gotowe burgery, to wszystko jest mięsem przetworzonym. I idąc analogicznie, te mięso białe, nieprzetworzone, one jest neutralne, w ogóle możemy o nim nie mówić, ten drób, kurczaka, udka, możemy sobie spokojnie jeść, to jest taki element diety, który podobnie jak ten nabiał. To jest bardzo podobny produkt, który spokojnie może dostarczyć tego białka wysokiej jakości, na siłowni fajnie sobie podbić to białko, ale to nie jest ani zdrowe, ani niezdrowe czerwone, nieprzetworzone mięso, czyli polenwica przewastejki właśnie, czy nie wiem, policzki wołowe, mhm. co to, kto tam co lubi, widzę, że się rozmażyłeś. <ślad> 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 tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo to, o, tutaj jak porównaliśmy sobie białe mięso do nabiału, to to możemy porównać do jajek, że raczej Możemy sobie spokojnie stosunkowo duże ilości nieprzetworzonego czerwonego mięsa w diecie umieścić, szczególnie nie wiem jakbyśmy sięgnęli po jakieś chude elementy typu polędwica wieprzowa, którą my w dietach też jak już sięgamy po czerwone mięso zazwyczaj ją rozpisujemy. Yy, można umieścić i badania pokazują, że spokojnie osoby jedzące więcej tego czerwonego mięsa nieprzetworzonego mogą być tak samo zdrowe jak osoby, które go w ogóle nie jedzą, ale... Są przesłanki mówiące za tym, że nieprzetworzone czerwone mięso może być rakotwórcze. Jest taki podział Międzynarodowej Organizacji Badań nad Rakiem, która dzieli sobie substancje różne na cztery grupy: rakotwórcze, prawdopodobnie rakotwórcze, prawdopodobnie rakotwórcze, to jest trzecia grupa, tylko tam po angielsku znaczy tak? I nie, nie rakotwórcze. I to mięso jest tak w środku tej grupy czyli część badań pokazuje, że jest rakotwórcze, a część, że nie jest rakotwórcze. I te czerwone mięso, jeżeli spożywamy je w dużej ilości, szczególnie właśnie jeszcze, jeżeli jest bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, czy jakąś tam łopatkę wieprzową sobie mm -hmm. wybierzemy tłuszczsze te mięsa, to będzie niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie. I to jest taki element diety, gdzie mówię, można to wkomponować, ale raczej nie warto z tym przeginać.
0: Okazjonalnie. M
1: tak. Do pół kilograma mięs tego mięsa czerwonego, jak w tygodniu sobie spożyjemy, to będzie. Do pół kilograma to już jest dużo? Raczej bym przed stonem, 200-300 gramów, mm -hmm. czy jakiejś tam jednej większej porcji, albo dwóch mniejszych porcji w tygodniu, to jeszcze spokojnie można przełknąć. Ale mamy tę trzecią grupę, czyli te przetworzone mięso, które jest z tych takich popularnych produktów żywnościowych, chyba najbardziej niezdrową żywnością, którą my spożywamy tak regularnie. I w kontekście wszystkich jednostek chorobowych, ono jest, to jest jedna z, dwu, jedna z dwóch grup produktów, które rzeczywiście są uznane za arkotwórcze, bo niektórzy mówią, teraz to wszystko jest arkotwórcze. A tak nie jest. Trzeba sobie wejść na listę właśnie tej Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem. Oni zbadali tysiąc substancji. 100, tam 20 za rakotwórcze. Z żywieniowego punktu widzenia tylko dwie są rakotwórcze. Przetworzone mięso i alkohol. Kiwi nie jest rakotwórcze, że włoskie też rakotwórcze nie są. Ale przetworzone mięso jest. Yy, I wpływa bardzo negatywnie na kondycję yy, właśnie i serca. No i w ogóle cukrzycy typu drugiego nowotworów, czyli tych głównych jednostek chorobowych. Przez to, że ma dużo soli, przez to, że właśnie ma dużo żelaza chemowego, przez to, że jest już przetworzone, ma więcej heterocyklicznych amin, ma więcej węglowodorów aromatycznych i te wszystkie substancje w kupie to po prostu szkodzą naszemu zdrowiu. I tutaj nawet nie ma bezpiecznego limitu. Yy, Im mniej tego mięsa przetworzonego w diecie, tym lepiej. No oczywiście możemy mieć to elastyczne podejście i sami kiełbasy kiełbasy, Nasi podopiszni jedzą kiełbasy z grilla, zaraz pójdziemy gdzieś w góry, sobie zjemy na ognisku, sobie zrobimy kiełbasę. Ale trzeba by tym powiedzieć, że im mniej tego przetworzonego mm -hmm. mięsa w diecie, tym lepiej. Więc odpowiadając na twoje pytanie... Jeżeli mówimy o mięsie przetworzonym, to yy, jest to droga do gorszego zdrowia i tu podpisuje się obiema rękoma pod tym.
0: Nie ma dyskusji, kropka.
1: Kropka. Pod kątem nieprzetworzonego mięsa ten temat jest bardziej złożony. Jeśli mamy całość diety zdrową, to spokojnie sobie możemy do diety wrzucić to czerwone przetworzone mięso. Choć znów im mniej go w dzieci, tym pewnie lepiej. Nie, Jakbyśmy zamienili to mięso na drób albo zamiast posiłku z mięsem zjedli inny posiłek, na przykład nie, z soczewicą, to nasze zdrowie by na tym skorzystało. Ale... Znów pytanie: ta dieta nie spełnia tylko funkcji zdrowotnych, ale też ten nie wiem, kulturowe, społeczne, tak. yy, o zdrowie psychiczne dba i tak dalej. Więc yy, czasami, jeżeli ktoś bardzo lubi, to sobie spokojnie to wiecie, można. Umieścić. Okej, okay, no dobra, no to, to mamy to
0: fajnie podsumowane. Wie, wiemy e, o, o kategoriach, wiemy jak należałoby się na nie zapatrywać. To ja bym chciał zatem może trochę docisnąć gaz i, i na fali Twojego artykułu, Twojego Waszego artykułu, Dietetyki nie na żarty i wpisów, które całkiem niedawno poczyniliście również w mediach społecznościowych, zaryzykować pytanie: Czy zatem czerwone mięso możemy zastąpić owadami? Oczekaj, no, oczekaj, to może od razu, bo widzę twój uśmiech od razu, teraz ty się tak podekscytowałeś jak ja na tego, na, na, na tego steka. Eee, I czy w ogóle od w jadłospisie jako taka praktyka nie survivalowa, ale element normalnej zbilansowanej diety to jest dobry kierunek, to jest przyszłość?
1: Znaczy, to powiem tak, aktualnie jeszcze nigdy w życiu nie rozpisaliśmy żadną podopiecznemu owadu w żadnym posiłku, bo jest po prostu trudno dostępne i bardzo drogie, raczej w ramach ciekawostki się to spożywa. Można sobie, nie wiem, za dwie dychy kupić jakąś malutką paczuszkę, no i wiesz, jest bajera na imprezie, o, masz, masz chipsa, owada.
0: Ale to jeszcze od razu ci powiem przerwę, zanim zaczniesz, bo nie będę ci chciał wtedy jakoś bardzo mocno wchodzić no. słowo. Nie wiem, czy wiesz, na przykład karma dla zwierząt jest teraz robiona na bazie owadów, chociaż mój pies, od razu mówię... Niekoniecznie jest łasy na nią.
1: Stejkowy jest taki. Trochę <laughs> chyba tak. Na siłkę chodzi, to wiesz. Dużo biega. Dużo biega. Y Rzeczywiście te owady, o to jest w ogóle też dobry przykład takiego emocjonalnego podchodzenia do, żyw do żywienia. Ja chciałem od razu, może tutaj po podkreślić, że ja nie, chcę, ja nie chcę wykraczać poza sferę dietetyczną mm. i tego, jak te owady wpływają na nasze zdrowie. Bo to jest z mojej perspektywy istotne, ja się też na tym znam, mogę się o tym wypowiedzieć. Bo... Kiedy my poruszamy ten temat spożywania owadów, pojawia się mnóstwo komentarzy politycznych, że wiesz, chcą nami sterować, zakazywać nam i tak dalej. Chce się od tego odciąć, bo mnie to nie, znaczy nie interesuje. Nie chcę wypowiadać swoich poglądów na ten temat. Pod kątem merytorycznym, obiektywnym, rzeczywiście owady są korzystniejsze yy, z punktu widzenia środowiska yy, w porównaniu np. z czerwonym mięsem. Pod kątem zdrowotnym to jest jeszcze bardziej zróżnicowana grupa niż mięso, bo mamy. Yy, Owady, które są nie wiem, bardzo tłuste, mają dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. To były na przykład larwy jakieś tam. Kurczę, teraz nie pamiętam tych nazw, bo one mm -hmm. są łacińskie, też są trudne do zapamiętania, okay. a to też nie jest tak, co, na co dzień się z tym pracuje. Okay, sądzę,
0: że większość osób i tak tej nazwy łacińskiej tak. e, naszy na, na Jak aczybę, kogoś to bardzo interesuje? Niewiele nie by to mówiło.
1: Tak, kogoś bardzo to interesuje, to napisałem taki artykuł. U nas na stronie można sobie wpisać owady i na żart. Tam jest dokładna taka analiza tego wszystkiego. I mamy na przykład też bardzo takie owady, które mają dużo składników mineralnych, są niskotłuszczowe, mają więcej białka. I ogółem jest tak, że upatruje się właśnie tej zawartości białka w owadach. Bo tego, tego białka jest bardzo podobna zawartość co w mięsie. Czyli w tych surowych owadach jest tam około 20-25%. Kiedy się je wysuszy, no to ta zawartość naturalnie rośnie. I to jest białko dobrej jakości. Ono może, może być tak samo dobrej jakości jak mięso. Chyba, że mamy jakieś tam pancerzyki w owadach i tak dalej. One może trochę, mogą trochę utrudniać yy, strawność tego białka. Tym samym powodując mniejszą wchłanialność. To
0: jest to wersja crunchy, tak? <laughs>
1: No to o, dobra, no. dobra, do jogurtu. I tak, no. I głównie się opatruje korzyści właśnie w tym białku, szczególnie gdzieś w krajach rozwijających się, że dodatek takich owadów, gdzie nie stać jeszcze tych kraje na, na spożywanie mięsa, może być korzystne z perspektywy takiej globalnej. Więc pod kątem zdrowotnym można to porównać do mięsa, czyli to nie jest coś, co jest bardzo zdrowe. Ja ci powiem tak, że jeżeli na przykład ja stosuję taką dietę flexitarianską, czy na przykład czerwonego mięsa to jem bardzo, bardzo mało, gdzie z reguły na wyjeździe tylko, to ja z perspektywy zdrowotnej nie opłacałoby mi się włączać do diety owadów. Bo ja na przykład bilansując swoją dietę w oparciu o produkty pochodzenia roślinnego, jakieś, nie wiem, załóż produkty mleczne, właśnie te jaja, czy drób, osiągnę lepsze zdrowie niż włączając na przykład bogate w nastrójne kwasy tłuszczowe te owady. Ale... Jako taką alternatywę możemy to spokojnie stosować w naszej codziennej diecie. Problem jest taki, że przede wszystkim jest to aktualnie jeszcze drogie, trudno dostępne, ale też nasze przyzwyczajenia kulturowe. No, jak mam być szczery, to jestem prawie pewny, że w Polsce się ten pomysł, w ogóle w Europie i w mm -hmm. krajach zachodnich się ten pomysł nie przyjmie. Yy, no bo znam literaturę na, naukową na ten temat. Jak, du jak duży jest opór w społeczeństwie przed wprowadzaniem yy, tego typu produktu do do dietety. To coś pokazała owocna dyskusja w opinii publicznej. Nawet yy, próbowaliśmy się bawić trochę w YouTube, a nawet nagrywam odpowiedź dla, dla polityka słowim Mencena, który też tam ochoczo się wypowiadał na temat owadów. Yy, I... No i widać, że to po prostu się nie przyjmie, ale pod kątem zdrowotnym jest to bezpieczne przede wszystkim, jest to tak samo zdrowe jak mięso, czyli w zależności od, od tego co wybierze może być korzystne lub niekorzystne, ale to nie jest jakiś game changer. Mm -hmm. Jest to lepsze dla klimatu też, nie? Rzeczywiście o to jest jakaś tam jakiś plus, okay. że, że można... Myślę, że to będzie bardziej szło w tę stronę, że będą no, mąki z dodatkiem, świerszczy, czy nie wiem, pieczywo, jakieś z dodatkiem, świerszczy. Myślę, że będzie bardziej może w tę stronę szło. Wydaje się abstrakcyjne trochę,
0: nie? cię zapytać od razu, skoro tak o tym mówisz, jako tak może element prywatny, bo mówisz o tej diecie flexitariańskiej. Właściwie to mój system żywienia też jest bardzo bliski temu. Próbowałeś kiedyś owadów? Próbowałem. No i jak walory smakowe?
1: Więc co, próbowałem tak, takie świerszcze kiedyś do pracy nasza dietetyczka jedna przyniosła, to one ale były... Ale one jeszcze chodziły, czy już nie? <laughs> łapaliśmy z biura i ona robiła później. Nie no, to takie świerszcze były w jakiejś takiej zalewie, to one mi tak średnio podchodziły, bardziej takie żelkowate były, ale za też zabawialiśmy takie chrupiące, co smakowało jak słonecznik, wiesz? To były larwy mącznika właśnie i, i seru smakował jak takie, jakbyś sobie z łupka od słonecznika trochę jatyk, ale białą konstetykę bardziej chipsów, nie? I to ser było coś takiego, że jak brałeś pierwszego kęsa, to wiesz, no tak to jest nie? Jest opór, nie? To, jest opór. <śmiech> <śmiech> jak możesz tego pana dobudzi włożyć, Ale po tym, jak już sobie to uzmysłowisz, że, że no, to jest produkt odwierzęcy, jak każdy inny, no to to tak naturalnie przychodziło, że można było to jeść, nie? E, smakowo mówię, jak słonecznie... Pod, pod alternatywa dla chipsów na imprezę. Tak to by no, Okej, okay,
0: dobra. Po tym, co powiedziałeś na temat owadów, po tym, co powiedziałeś na temat czerwonego mięsa, zakładam, że w niektórych środowiskach już szykują na ciebie pręgierza. W mm, wyobraźni okay. odbywa się takie grupowe kamienowanie. Ale może z racji tego, że w ramach tych produktów było trochę słodkich słów, było też trochę gorzkich słów, to może tej słodyczy spróbowalibyśmy, spróbowalibyśmy tutaj trochę dodać. Mianowicie słowo miód i słowo... Zdrowie. Czy one mają wspólny mianownik? No bo w, e, bardzo często w ten sposób się to przedstawia, że, że miód e, no to jest świetny dla zdrowia, że jest niezwykle wartościowy, że to jest składnik diety, który z pewnością e, powinniśmy gdzieś tam e, umieścić w naszym jadłospisie. Czy to jest słuszna teza, czy jednak e, nie do końca?
1: Dokręcasz chyba niesamowicie. się <ś negativity> to się, bo jakby to obejrzała, to by mnie wydziedziczyła. <średzys> No, z miodem jest też znów tak, że bardzo wielbimy Aha. dziadkowie, pasieki mieli, mój pasiekę, chciał nam przekazać tę pasiekę. E, e, no, ale pod kątem obiektywnym no to miód składa się głównie z sacharozy, czyli z cukru, y, który jest niekorzystny dla naszego zdrowia w nadmiarze i ma pewne ilości y, minimalne związków bioaktywnych ten miód. I kiedy my spożywamy sobie znów w populacji, gdzie 58% osób ma nadwagę lub otyłość kiedy my wynosimy pod niebiosa ten miód i ludzie go dodają, zwiększając tym samym kaloryczność swojej diety, gdzie sytość tego miodu jest żadna prawie, prawda? Bo jak mm -hmm. sobie do herbaty dodamy, wypijemy, to nie będziemy po tym syci, a kalory spożyjemy. A
0: łyżka trochę waży jakieś łyżka na... I
1: to jest w ogóle też taki mm. problem, że y... łyżka miodu jest bardziej kaloryczna niż łyżka cukru, to bo waży więcej, a z reguły jak ktoś sobie słodzi tę łyżeczką, no to daje łyżeczkę miodu, już tam łyżeczkę cukru, dla niego to nie jest różnica. I no to też nie są ilości kalorii, jak ktoś sobie raz na jakiś czas wypije herbatę z miodem, to oczywiście od tego nie przytyje, ale, ale jest to ta, w cudzysłowie powiedzmy pusta kaloria, bo zawartość tych takich bioaktywnych związków jest minimalna i literatura naukowa pokazuje, że niektóre rodzaje miodów, ale to są takie specyficzne, jakieś surowe miody, wiesz, zrobione z jakichś specyficznych odmian roślin, mogą działać przeciwzapalnie i tak dalej. Nie spotkałem się z opracowaniami, które dawałyby takie klasyczne miody z polskiego rynku, które my spodziewam na co dzień i oceniały jak one wpływają na na przykład zdrowie metaboliczne, ale zawartość tych składników, które są bioaktywne w tych miodach jest na tyle niska, że no nie ma prawa, żeby to jakkolwiek wpływało korzystnie po prostu na nasze zdrowie. No nie, zjedzenie trzech borówek powoduje, mm. że my dostarczamy masę o wiele więcej tych korzystnych dla zdrowia substancji niż tej łyżeczki miodu, czy łyżki miodu nawet, nie?
0: Czuję, że jak będziesz tonął, to przerażę koła ratunkowego ci nie rzucę. <laughs>
1: no niestety. No i, no i tu znów jest tak, że chcę to jakoś to może zgrabnie powiedzieć, bo tak z reguły tak, że wyzywamy to jakiś produkt, a potem wiemy, ale możesz umieścić to w diecie. No bo rzeczywiście w dietetyce jest tak, jak powiedzieliśmy, że wszystko w tej diecie da się upchnąć i wytłumaczyć, usprawiedliwić. I z miodem tak samo jest. I my, my też spodopieższym naszym czasami ten miód w dietach rozpisujemy, bo na przykład tak się potoczyła, jakby ich, ich potrzeby są takie, że ten miód tak. chcą sobie spożyć. Ale trzeba powiedzieć, że znów ten miód nie jest jakimś game changerem, to nie jest superfood. To jest raczej produkt, którego powinniśmy mieć mniej niż więcej, jeżeli mam problem z nadmierną masą ciała. Jeżeli ktoś jest, nie ma problemu z nadmierną masą ciała, to sobie spokojnie ten miód może używać. Ale przypisywanie mu ma jakichś magicznych właściwości, magiczne właściwości to możemy orzechom włoskim przypisywać, czy właśnie burówką. To rzeczywiście, jest, są to produkty, które mam gigantyczny korzystów na, na nasze zdrowie. A miód no to jest takie, no,
0: dodasz nie dodasz nie. do no to. Dobrze, to, żeby może zabić gorycz tych słów, którą pewnie niektórzy czują, wciąż w temacie słodyczy wypada dotknąć jeszcze słodzików. To jest duża grupa, więc pewnie czasu nam nie starczy, ale w niemaniu wielu ludzi to, co wydaje się być takim kruchym lodem, takim kruchym terenem, na który absolutnie nie należy się zapuszczać, to jest aspartam. Czy zatem aspartam naprawdę jest szkodliwy? Należy go omijać szerokim łukiem? Czy, czy jest rakotwórczy, jak wiele osób twierdzi?
1: W ogóle, właśnie dobrze powiedziałeś, że słodziki to jest bardzo niejednorodna grupa, to jest dużo różnych substancji yy, chemicznych. Yy, I w ogóle, wracając jeszcze szerzej, yy, dodatki do żywności, czyli te wszystkie E, yy, to co chcę powiedzieć, to jest to, że zanim dopuścisz jakiś dodatek do żywności do stosowania, to są setki, może nie setki, ale duża, bardzo dużo badań naukowych przeprowadzonych. My musimy doskonale wiedzieć, jak spożyjemy jakąś substancję, czy ona się wchłonie z naszego układu pokarmowego, czy ją wydajemy na przykład wraz z skałem? Jak się wchłonie, to jak jest metabolizowana, do czego. Czy odkłada się w organizmie, czy jest całkowicie wydalana. Yy, następnie się robi badania na zwierzętach. Podaje się tym zwierzętom różne dawki, tych, załóżmy tego aspartamu. Znajduje się dawka jakąś ekstremalnie dużą, najczęściej, która rzeczywiście widzimy, już może szkodzić tam, bo to znów jest matematyka i słynne słowa Paracelsusa, że wszystko i jest trucizną, że to zależy od dawki. I jak mamy ekstremalnie dużą dawkę na przykład z aspartamu, to rzeczywiście widzimy że u tych szczurów, powstają te nowotwory. I jak mamy tę dawkę, to potem jeszcze dla celów bezpieczeństwa, zanim dopuścimy to na rynek, zmniejsza się, robi się taki współczynnik bezpieczeństwa, najczęściej wynosi 100, czyli jeszcze 100 razy zmniejsza się tą dawkę, dopiero to się uznaje za bezpieczne. Czyli ten proces, chcę pokazać, że ten proces badań, które musi, musimy przejść, aby udowodnić, że dana substancja jest bezpieczna, dopiero wtedy możemy wprowadzić na rynek, powoduje, że mamy totalne bezpieczeństwo, że w, że w żywności ultraprzetworzonej, dodatki do żywności są jednymi z najbezpieczniejszych substancji paradoksalnie. Mm -hmm. Ilość soli, naszyconych kwasów tożowych i tak dalej, to jest problemem, a nie y, to, że tam jest E300 czy E951, czyli ten aspartam. Ale wracając do twojego pytania konkretnego bo rzeczywiście, tak jak mówiłeś o tych badaniach dotyczących GMO, to w przypadku aspartamu też powstały takie badania, też z włoskiej ekipy się wywo wywodzące. I to właśnie były te badania na zwierzętach, że różnym, yy, jednym zwierzętom, szczurom laboratoryjnym, podawano różne dawki aspartamu. I monitorowano przez całe życie, co tam się u nich stanie w organizmie. I tam były dawki, załóżmy 0, 5, 100, 500 mg na kilograma ciała tego szczura i tak dalej. I okazało się, że dawki, które aktualnie były uznawane za bezpieczne, to u tych szczurów już niższe dawki, załóżmy, że, nie, nie pamiętam jakie tam były dokładne ilości, ale załóżmy, że 100 mg na kilogram masy ciała było uznawane za bezpieczne, to u tych szczurów 50 mg już wykazywało negatywny wpływ na zdrowie. Czyli szczury, które spożywały 50 mg na kilogram masy ciała, częściej chorowały na, na nowotwory, niż szczury, które na przykład aspartamą w ogóle nie spożywały. No i oni mówią Eureka. Za pokazaliśmy, że EFSA, czy Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności się myli. Nasze badania udowadniają, że niższe dawki aspartamu też są szkodliwe. No i to badanie rzeczywiście zrobiło poruszenie. I mądre głowy tych organizacji typu WHO czy EFSA yy, analizowały pod kątem metodologicznym to badanie. No i nie, liczba niedociągnięć metodologicznych w tym badaniu jest tak duża, że skreśla to badanie pod kątem obiektywności, pod kątem rzetelności i z drugiej strony w nauce jest też tak, że liczy się ogół dowodów. Pod kątem tego aspartamu, to jest też taki słynny przypadek, w raporcie EFSA, czyli tej Europejskiej Komisji, yy, znajdziemy ponad 600 publikacji dowodzących, że ten aspartam jest bezpieczny, gdzie w kontrze mamy jakieś pojedyncze, jak to włoskie właśnie pod mm -hmm. kątem nowotworów, czy tam kilka, nie wiem, jakichś bóla głowy. To są takie niszowe prace, najczęściej z uchybkami metodologicznymi, które pokazują, że aspartam szkodzi. No ale właśnie kiedy czasopisma to podchwycą, Yy, opinia publiczna to podchwyci, to to jest wypychane na piedestwo, to pojedyncze badanie. No i kiedy nie złapiemy takiego big picture, kiedy nie będziemy mieć takiego kontekstu, to rzeczywiście możemy uznawać, no dobrze, widzimy badania naukowe, które udowadniają, że aspartam jest szkodliwy, no ale nie widzimy tych innych 599, które pokazuje, że jest Aha. bezpieczny. Więc yy, aspartam, to w ogóle też jest paradoks. Aspartam jest chyba jeden z bezpieczniejszych słodzików, które sobie możemy wyobrazić, bo on jest metabolizowany już w wielicie cienkim do substancji, które spożywam na co dzień, yy, czyli aminokwasów i minimalnych ilości metanolu, i po prostu to jest tak, jakbyśmy zjedli nie wiem, kurczaka. Nie? To są te same aminokwasy. Więc to jest bardzo, bardzo bezpieczny słodzik. I my rekomendujemy głównie, jeżeli już jakikolwiek sztuczny słodzik rekomendujemy podopiecznym, to głównie asparta.
0: Okej, okay, dobra, to ja mam takie pytanie, po którym może, możesz oczekiwać palenia na stosie. Ale tak mi to teraz się w głowie ułożyło. Gdybyśmy chcieli spojrzeć szeroko i mieli tutaj pryzmat zdrowia, to jest główny, główna perspektywa, przez, przez którą to oceniamy. Co byś rekomendował bardziej? Łyżkę miodu czy porcję z aspartamu?
1: No to żeś mi teraz wbił ćwiata. Dla zdrowia. Co, co
0: będzie lepsze dla zdrowia?
1: Oj, jak mam być szczery, to znów, biorąc, dla populacji polskiej, która znów pod, podkreślę to, 58% osób ma lub otyłość, rekomendowałbym sztuczne słodziki w myśl rekomendacji Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, które rekomenduje zmianę cukrów w diecie na substancje bezkaloryczne. Więc poleciłbym aspartam, zamiast miodu, jeżeli mowa o, o wszystkich Polakach i Polkach. Mm -hmm. Jeżeli mowa o osobach zdrowych, aktywnych fizycznie, Spokojnie sobie ten miód. powiedziałbym, że nie ma różnicy, jak mam być szczery OK. Może być miód, a może być aspartam. Ale u większości polecimy sztuczny słodzi. Ale jak ktoś to ogląda i dzisiaj nie noc, te te. ty, coś nie to co sobie
0: jest I Właśnie jestem ciekaw, na ile rewolucyjne dla niektórych ludzi były słowa, które padły dzisiaj z Twoich ust. I jestem ciekaw, jak Ty to oceniasz? Że myślisz że po tej rozmowie, po tym podcaście przybędzie Ci więcej zwolenników, czy więcej wrogów?
1: No właśnie, to jest trochę, ja nie wiem, dlaczego takie rzeczy robię. Ale jak mam być to niestety myślę, że więcej osób nas nie lubi bo no to są takie tezy, które czasami właśnie trafiają do ludzi bardziej yy, tak też y, emocjonalnie, są mm -hmm. czasami niektóre osoby związane z niektórymi produktami żywnościowymi no ale myślę, że jako dietetycy, skoro już zajmujemy się tym y, i naukowo i zawodowo, no to powinniśmy przekazywać wiedzę niezależnie od, od uczuć y, i powinniśmy mówić fakty, a nie, a nie starać się wpasować w to, co ktoś chce usłyszeć, więc y, staramy się robić to w sposób taki obiektywny, dzisiaj było dużo śmiechu, wiadomo, mm -hmm. ale, ale w sposób taki y, rzetelny i nawet jeżeli coś wydaje się na pierwszy rzut oka nielogiczne na przykład, albo na chłopski rozum to jest bez sensu, no to niestety nauka czasami tak pokazuje, że coś, co na chłopski rozum jest bez sensu, jest po prostu prawdą. I no dzisiaj też takie tematy, debaty bo jest naprawdę takie kontrowersyjne, że e, nagrywając w social mediach zdaję sobie sprawę, że dużo ludzi może się z tym nie zgadzać i, i może sobie myśleć, o, przyszedł i, i się w mądrze, jak mówi jakieś banialuki, nie? No trudno, trudno z tym dyskutować, Aha. no mówię, my staramy się opierać na literaturze naukowej i i na każdą tezę, którą dzisiaj powiedziałem mógłbym tę literaturę naukową przedstawić i, i te zdanie myślę obronić yy... okej,
0: okay, ale ja jestem pewien, że ty dobrze pływasz już bardzo grubą skórę, dlatego nie, nie miałem tutaj obaw przed wrzuceniem ciebie na, na, na taką głęboką wodę, jeszcze powiem to, co już kiedyś tutaj powiedziałem że kiedy wszyscy kłamią, oczywiście to słowo kłamstwo w tym momencie e, traktujemy jako, jako pewną parabolę, kiedy wszyscy kłamią mówienie prawdy, to nie jest wyraz buntu, to rewolucja Uuu. Ale czuję że, czuję, że znajdą się tacy, którzy po, po jaskrawe epitety na Twój temat będą chętnie sięgać, a może nawet jakąś ne, klątwę spróbują rzucić, ale wierzę też, że znajdą się ludzie, którzy nieco dzięki Twoim słowom e, przewartościują trochę, przemeblują swoje spojrzenie na to, co jest faktem, co jest mitem, a co ne, dietetyczną ne, półprawdą.
1: Pozwól mi jeszcze słowu, bo widziałeś takie fajne zdanie? I ja sobie przeczytałem podobne też fajne zdanie, takie z głębszym sensem, że. Na każde skomplikowane pytanie jest odpowiedź jasna, prosta i błędna. Mm -hmm. <laughs> Więc to jest też, my wyciągamy sobie jakieś takie jedno pytanie i my, ja jednym słowem albo tam kilkoma słowami na to odpowiadam, ale trzeba też pamiętać, że kiedy spojrzymy na przykład właśnie przez przypadek konkretnej osoby na dany, na dany temat, to ta odpowiedź mogła być trochę inna, nie? Mm -hmm. To też chciałbym podkreślić, że my mówimy tutaj jakieś, o jakichś takich... O ogóle. Odbijamy sobie mm -hmm. takie mm -hmm. proste pytania, ale ta dietetyka jest trochę bardziej skomplikowana i w niektórych przypadkach to, co dzisiaj mówiłem, mogłoby wyglądać troszkę inaczej, ale najczęściej to by nie było, nie byłoby rewolucji, że nagle przetworzone mięso byłoby zdrowe, nie? albo miód byłby korzystny. Chociaż na przykład przy ładowaniu węglowodanów u sportowców już byłby na przykład super mhm. rozwiązanie.
0: Tak. Okej. Okay. No dobrze. E, to był nasz taki dietetyczny tygiel tematów kontrowersyjnych, ale też tematów e, bardzo ważnych i, i tematów e, myślę, że bardzo potrzebnych. A w tę podróż zabrał nas Arkadiusz Matras. Po raz drugi w tym podcaście, po raz pierwszy w formie wideo. Bardzo Ci dziękuję, to była ogromna przyjemność.
1: Ja również bardzo dziękuję i bardzo dziękuję słuchaczom. Chłopaki z Siłowni ze witam. nie mnie.
0: Oczywiście odsyłamy na profil tylko nie na Żarty, na Facebooka, na stronę internetową, na Instagram. Działacie prężnie i te mity sukcesywnie każdego dnia obalacie.
1: Tak, zapraszam serdecznie.
0: W Twoim Tempie. Podcast sieci fitness CityFit.